0: 来，我大喜过望。各位，你们还好吗？这里是 DJ 粉九三六零五，一年之差，又走时间，花都开好了。我是你们的主播老 K 先生，我依旧在这个频率想你，我一生。晚上好，今天想和你们分享一篇文章，文章的题为。望传君，别再叫我关谷神奇。希望你们能够喜欢。如果你有什么想和我说的，可以在后台与我留言，也可以添加我的微信。前一段时间，药神刷满了整一个朋友圈，很多人捂着红肿的泪走出影院。没想到，有生之年还能看到这样一部超过九分的国产高分电影。八十八个颠倒的昼夜，无数遍的 NG 试镜，一场戏最多拍过六十三条，高密度的情绪撞击，生与死，发与情，爱与恨。药神逗笑了多少人，就惹哭了多少人。今天想和大家聊一聊的，并不是这部片子拍的怎么样了，而是在这部片子之后，让我们看到了一个人，他就是沉寂多年的王传君。比起王传君这个名字，《爱情公寓》里那个帅气幽默、戴着黑框眼镜、说的浓重日语腔的中文、一言不合就分分钟切腹自尽的阳光宅男。关谷山崎也许更让人所熟悉。可是这一次，他穿着十不合体的邋遢西服，梳着油腻老气的猥琐发型，面色塌黄，弓蛇驼背，活脱脱一个饱受白血病折磨又充满活下去卑微念头的小市民形象。预告片的时候，吃瓜群众倒放了好几次都没有认出来他。评论区一水的黑人问号：这个片子里真的有王传君吗？等到正片上映，吕受益这个角色就像长在了他的身上，举手投足间都成了上海底层小市民最真实的自然流露。他蹲在医药公司楼下的医闹人群，三层款式各异的口罩松拉在油腻的下巴间，手上的筷子趴着盒饭，一双眼睛还不忘鸡贼的四处转悠。他和徐峥饰演的神油店老板在小吃摊街头，一个晚上连续吃了四十四个包子，就为了表演出一个。潦倒拮据的病人对荤腥食物的本能渴望。之后，紧紧接着一场吃面的戏，为了呈现出那种对生活简单的满足，最好还能透出一股没出息的劲，他间间断断的又吃了五碗面，中间吐了三回。随着吕受益的病情加重，他嫌自己不够消瘦。每天跳绳五千下来减肥，到最后又增加到八千下，迅速减重二十斤。一米九的小伙子，硬是又成了一副空架子。到最后，角色病入膏肓，形容枯槁。这么爱美的一个大男孩，忍着眼泪，剃光了头发，又提前两天两夜没睡觉，几乎。不吃不喝，把自己整个人累得虚脱，才有了影片中吕受益临终前扎人肺腑的动人演绎。影片提档后几乎是一边倒的好评，自来水们毫不吝啬对主创团队的赞美，可对王传君来说，铺天盖地的争议也随之而来。有人说。王传君奉献了职业生涯最炸裂的表演，拒绝《爱情公寓》，选择《药神》是他人生中最正确的决定。关于《爱情公寓》，王传君的感情有点复杂。他去校园大学推广《我不是药神》，在见面会上跟同学们克劳，说你们都是看日剧、韩剧、美剧长大的吧？结果底下很多同学说我们。是看《爱情公寓》长大的，他只是摆摆手说：“那个抄袭，别看了。”一句轻描淡写，却让很多《爱情公寓》的怀情怀粉跳脚。有人绷不住，破口大骂：“你装什么清高？谁都可以 dis《爱情公寓》，唯独你关谷不行。没有《爱情公寓》，能有你今天？”子演爱五离开公众视线。有人在他清醒悬崖勒马，守住了一个演员的底线；也有人骂他无耻、忘恩负义、过河拆桥
1: ，不回
0: 踩才是最后的温柔。袁梅说：“十年了，你欠小姨妈一场婚礼。”可王王成军，并不是光顾神奇。演员这个职业有些魔幻。最可怕的是逢场作戏多了，有时候会人戏不分。演艺圈这样的人和事比比皆是，但王春君好像天生不会说什么过年话，用现在饭圈流行语来说就是 K Y。二零一六年，大咖云集、万众瞩目的《摆渡人》遭遇票房口碑滑铁卢，王家卫强行发微博挽尊。我喜欢，引得一票圈内大 V 跟风神援。我也喜欢，可在一片祥和欢腾、歌舞升平之中，王传君的微博更新了“冷冷清清”四个字，我不喜欢，一下子把他送上了热搜第一。热心好友试图抢救，劝他这样不好，他耿直的回复：“不喜欢就是不喜欢，有什么不好？”去年震惊世人的“三色事件”，全网尽深。一向不闻窗外事的他，连发九条微博，深深控诉，不依不饶。就这么固执到底，直接了当，眼睛里容不得半点沙子。世人眼里的王传君，看起来偏执、忧郁、颓废、不近人情，还浑身带刺。大批粉丝怒而脱粉，离开的时候还不忘痛心的问了一句：“关谷，到底怎么了？”但无论旁人如何指摘，他其实比谁都清醒。这一条路，我到底要往哪里走？初出茅庐的时候，谁都有少年心性，谁都经历过追寻自我的艰难过程。二零零七年。家有好男儿》，他和小鲜肉李易峰一起出道。有媒体逮住他问李易峰爆红，你压力大吗？耿直的他硬邦邦地怼回去：“关我什么事？我又不是他。”作为一名有艺术追求的演员，他从心里抗拒那些没有营养、无厘头的喜剧，但迫于生活，他还是接下了关谷这个角色。但到2009年《爱情公寓》红透半边天的时候，那种一夜爆红的虚荣冲击着他的神经，他开始说服自己收起锋芒，把自己装进世俗认可的套子，一边享受，一边忍受，做了四季的关谷神器。之后，陆续有角色找上门来，但多多少少总逃避不了关谷的影子。不是帅气英俊的甜白小生，就是逗比搞笑的欢喜冤家。哪怕他本人时常在微博搞怪，画风幽默俏皮，此时也忍不住沮丧起来。我不是光顾，我只是想演好戏的演员。那年元旦的凌晨，他一个人出去夜跑，感受冬天的冷风灌进脖子，觉得自己孤单。而又寂寞。转折发生在二零零一五 年， 在电视剧《大仙衙门》里， 他又饰演了一回古代穿越版的关谷神 奇， 终于耗尽了他的耐心。剧组还擅自给他找了一个完全出戏的配 音， 这在他看 来， 不仅毁了他自己的角 色， 也侮辱 他， 这简直是在强奸我。他想起多年前。迈入这个行业时，并不是为了在枯燥的垃圾里委曲求全、虚耗生命。他决心不再接此类的电视剧，好好整理一下混乱的内心。果不其然，大仙衙门并没有掀起任何水花。之后的几个月里，没有一部戏找他，他也不再轻易的接戏。他像一个失业的游民。不知道明天要在哪里落脚，银行账户里明明还揣着一百万，可他心里是没有来的自由感。如果当演员常常身不由己，是不是做编剧、做导演会自由一些呢？茫然不知所措的王传君随手报了一个导演班，学点东西总没有错。但随之而来的九月。他的好兄弟兼好友乔恩良离世，给他开了一个巨大的玩笑。他碎碎念了一篇长文来怀念旧友，字字情真意切。之后，母亲也因病离世，他的世界一下子跌进了万丈深渊。生命与生命的碰撞，总是直击心灵。事业与生活的重压接二连三，他反而更快认清了自己是谁。人生在世，没有比活出自我来的更重要了。他卖掉了车子和房子，给自己的前半生画了一条杠，就此别过。他蓄起了年少时不敢留的长发，穿上松垮的外套，一个人背起行囊去旅行。在异国的街头，自己跟自己对话谈心。他去日本找同样热爱表演的好友金世佳，跟他一起聊话剧，聊角色，探讨什么是一个演员真正的坚守。他遇到导演久保田哲时，学会怎样感知到爱和安全感。他到话剧工坊免费帮人读剧本，就为了更加接触更好的故事。距离真刀实枪的好表演更近一些，扎扎实实沉淀下来磨练自己的演技。日常无非读书、旅行、摄影、写日记，等待时机。2016年，陈耳导演的《罗曼蒂克消亡史》开机选角，他知道自己的机会来了。经纪人劝他选一张精致有型的硬照。而他却随手撸了一张胡子拉碴、眼神颓废的直男自拍，发了过去。经历了太多的粉饰和交情，他太知道真情流露的气质有多可贵。陈二一下子就从花团锦簇的邮箱里 pick 了早已脱胎换骨的王传君。当他戴上马仔的小礼帽，穿上墨绿色的长衫。双手往袖子里一拢，那冷峻的眼神里早已找不到一丝关谷的影子。影片杀青时，他说：“好好拍一部留得下来的片子，不是为了热闹，请大家吐槽，而是希望每一个人的心底的罗曼蒂克永不消亡。”好好拍一部留得下来的片子，虽然直白，却道出了一个演员。最质朴的心声，所以他和王志文合作年代戏《英格力士》，此刻几万字台词参演话剧《抄写员巴特比》，突破形象和徐峥合演《我不是药神》。清醒的人心里有一杆自己的秤。以前不喜欢宣传，不想求着观众来看我，但又觉得。该挣的钱为什么不挣？那个时候不会说不，很拧巴的状态。现在我只是会说不了，豁然开朗。十年前，刚出道的王传君仔仔细细读了一遍《霸王别姬》，在博客里郑重写道：“在历史的长河里，思念思想钓起了哲学，便在苦难上考成智慧。”时之，月之，气之，弃之，于是有了生生不息的、周而不始的那条长河。十年后的夏天，有记者拍到二十三岁的王传君和一个姑娘在街头亲密互动。面对沸腾的舆论，他道破天荒的没有开怼，而是暗搓搓地说：“挺好的，没有毛病，下次。”还好看一些。几天后，他大大方方的转发了女友的微博，照片里大手和小手轻轻相叠，极尽千卷温柔。迷失失度，度时自度，世上本没有药神，想要更好的活下去，只能自己来救自己。等等等。不是命运的交响，而是时间的馈赠。等日出，等日落，等花开，等风来。成为你自己想成为的，不要成为他们所希望的。努力去找到自己应该变成的样子，找到自己属于自己的影子。这就是我今天带给大家的睡前短文，关于王传君，关于那个已经不在的关谷神奇。如果有些人觉得这篇文章有一丝炒作的嫌疑，那我觉得我们还是抓取文章里对自己有益的部分吧。人不会是完美的，文章。也不会让所有人满意，就像我不是药神，他的正面和负面的信息都有很多，他客观，他真实，但是他又不能说服所有人。但为什么有很多人给予了他鼓励，给予了他高分，是因为我们身边缺少这种电影太久太久。同样的，我们也缺少了像《我们相声》中演员们的那种执着，那种对于自己的爱。这里是荔枝 FM 九三六零五，我是老 K 先生，我在上海，祝你晚安，我们有缘，下期再见。嗯也短暂，跳动心脏长出藤蔓，愿为险而战，跌入灰暗，坠入深渊，沾满泥土的脸，没有谁。